0: Hey, ik ben Denny, ik ben van Oostende en ik verkoop mijn haarnozen en vis aan de trap hier in Oostende. Maar ondertussen vertel ik ook wat dat deze episode van Oostende en Compagnie overhoudt. Het kursaal, casino en concertzaal, paleis van de glitter en de glamour, van de grote artiesten en de feestelijke bals, tempel van de Belle pop. Claude Blondel zit midden in de grote zalen en een pakje mee door de geschiedenissen van het kursaal.
1: Well, ik zit op een heel mooie plek in het Casino Cursaal van Oostende. De plek waar normaal uh, het mengpaneel staat. Eigenlijk de beste plek om een concert mee te maken. En ik zit hier omdat nergens in Oostende... Uh, is de getuigenis van de Belle Époque zo fraai en zo sterk als hier. De stad ontpopt zich tot mondaine badplaatsen. Uh, het is nu eenmaal... De koningin der Badsteden, la reine des plages. Paul de toenmalige directeur van het oude casino. Bekroont Oostende tot la reine des cités balnéaire. De koningin der Badsteden, wat Oostende nu nog altijd meedraagt. Het is de belle époque. Belle époque, maar niet belle époque voor iedereen. Je hebt de bourgeoisie aan de andere kant, die heb je hebt toch... Socialistische ideeën die stilaan opgang maken. En ook de rage van het toerisme. De, het kusttoerisme begint. Kusttoerisme, dat uh, moet eerlijk zijn, uh, ook een andere kant heeft. Behalve het, uh, het grote mercantiele Maar de arbeidersklasse is een beetje de dupe van al die toeristen die hier spoelen. En waar het mogelijk is, worden kamers omgebouwd tot uh, appartementen, gemeubelde appartementen die voorbehouden zijn voor uh, de zomerverhuring. En de arbeiders kunnen dus geen gemeubelde kamers mee huren. Jaar in daaruit wordt, wordt dat toerisme alsmaar groter en sterker. En dat toerisme dat gaat terug, een beetje geschiedenis nu, dat gaat terug naar de 17e eeuw, wanneer een de mailboot de verbinding tussen... Uh, Dover en Oostende mogelijk maakte, en van Oostende konden we dan doorsporen naar het Belgische binnenland. Waarom? Het zijn vooral Engelse toeristen die daar gebruik van maken. Het argument van de Engelsen om de oversteek te wagen was de Slag van Waterloo, misschien 1815, en dat was een war remembrance voor de chauvinistische Britten. En ook het baden in zee wordt door de Engelsen geïntroduceerd. Een zeekapitein, een William Haskett, die had in de Britse plages, Brighton en zo, had hij al uh, gezien dat er uh, geld te verdienen was. En die uh, vraagt in 1784 toelating om een tentje op het strand van Oostende te plaatsen en aan de baders uh, verfrissingen uh, aan te bieden. Het groeit en het groeit en het groeit, maar een kurszaal, dat moet de place to be zijn. En daarom stelt het stadbestuur van Oostende al in 1836 een gedeelte van het stadhuis. Ja, een gedeelte van het stadhuis er beschikking. En er bestaat trouwens een lithografie waarop Leopold I, want we zullen zien dat ons koningshuis een cruciale rol speelt in de evolutie van de stende. Wel, daar bestaat een tekening waar Leopold I met zijn echtgenoten op een galabal in de toenmalige Cursaal, dus een vleugel van de stad thuis, waar die aanwezig zijn. Maar de privésector heeft heel snel ingezien dat er heil en geld zit in de bouw van een casino. En de Gentenaar Louis van den Abbele, die bouwt het eerste casino en ik heb daar afbeeldingen van gezien op prentenkaarten, en dat is een magnifiek gebouw, dat was een magnifiek gebouw in hout helemaal was ook verig verlicht met allemaal lampjons en daar komen dus de rijke toeristen naartoe en het succes wordt alsmaar groter en uiteindelijk wordt er een nieuw casino gebouwd en we hebben zelfs een getuigenis gevonden van James Ensor. Ik heb de nieuwe zien bouwen aan al de villas van de noorden vier toren van de kurshuis in het jaar 1865 werden de vestingen afgebroken, ook de bruggen van de Vlaanderstraten. En uh, hoe waren de Oostendenaars in die tijd? Er liepen rare tippen in Oostenden, vele venters en wippers. Ze hadden alle gelapte namen en vele liedjes werden gezongen in de getalen om ze te plagen en nu te lachen. <laughs> Met van de Rits, om flits, om paarderielderaar. gebeurt de grote bloei van het mondaine leven in Ostende. Dus een zekere Georges Marquet die beheerder wordt van het casino. En het casino die speelt een dubbele rol. Aan de ene kant heb je dus de festiviteiten en heb je de speelzaal, maar je hebt natuurlijk ook de lezingen. Emile Verharen natuurlijk komt hier een lezing houden. En verschillende conferenciers komen hier, Franstalige schrijvers... En sommige conferenciers illustreerden zelfs in betoog met lichtbeeldprojectie, wat in die tijd echt uh, nieuw was. Het groot moment is wanneer het casino een eigen symfonisch orkest heeft, beeld in een eigen symfonisch orkest, hier in Oostende, met een bevlogen dirigent, een zeker Leon Rinskopf. En uh, dat moet werkelijk een formidabele orkestleider geweest zijn, dat orkest moet ook heel goed geweest zijn want hier wordt de grote klassieke muziek van die tijd gespeeld en zelfs componisten komen naar hier, omdat zij horen dat het orkest zo goed is, die komen naar hier om hun eigen werk te dirigeren. En Camille Saint-Saëns komt hier, Gert Strauss komt hier en klap op de vuurpijl zijn de concerten van de Italiaanse tenor Enrico Caruso. Dat is natuurlijk het idool van die tijd. De Roi des Tenors, die heel veel geld vraagt. En dat ook krijgt en verschillende keren terug optreedt. Want men weet wanneer Caruso komt, dan speelt men gewoon full
2: house.
1: Er is zelfs een avond in 1909 waar eh, 17.200 bezoekers buiten staan te trappelen om toch maar binnen te geraken en dat er ook gevochten wordt om aan een ticket te komen. Nu, die Leon Rinskop, dat uh, moet echt een bijzonder personage geweest zijn. Hij was ook bevriend met uh, James Ensor en bijna waren zij lid van een, een uh, mondaine vereniging die de Cercle Cecilia heette. En Ensor heeft zelfs een portret getekend uh, van zijn vriend Baron Rinskop. Rinskop is heel populair bij uh, de oost bevolking. Maar wie het meeste populair is, dat is de jonge violist, Belgische jonge violist, Eugène Isaïe, die al op 16-jarige leeftijd hier in het orkest meespeelde. Dat was echt een, uh, een wonderkind. En dankzij zijn charisma en zijn virtuositeit was hij twee jaar later al concertmeester. Hij was het toetelkind van het publiek, hij moet echt een formidabele soort paganini geweest zijn. En Isaïe uh, is ook belangrijk omdat hij de voorloper geweest is van de Koningin Elisabeth Wedstrijd. Hij was bevriend met Koningin Elisabeth. En uh, hij sticht de Eugène Isaïe Prijs, een prijs alleen voor viool toen. En nadien wordt die omgedoopt tot Koningin Elisabeth Wedstrijd. <tied> is het culturele aspect, maar natuurlijk dat het niet alleen dat is. Er is ook heel wat fun en er zijn concerten. En die concerten die beginnen om 7.30 uur s avonds. Om 9.30 uur zijn die gedaan, want dan begint de ware leut. Dan is het de soirée dansante. En in de bibliotheek van Oostende heb ik heel grappige documenten teruggevonden. Namelijk... De dagelijkse programmaplaatjes. Want elke dag was er een ander programma. Beelduin, elke dag was er een ander programma. En elke dag werd er een klein programmaplaatje gedrukt met een prijslijst in het Frans. Alles was in het Frans, natuurlijk. Bijvoorbeeld. Een chocolat simple aan 1 franc was even duur als een gobelet de champagne. Geeft toe, dat waren nog eens tijden. Maar duurder dan een absinthe suisse. Je kon dus absint drinken en je kon zelfs kiezen tussen Zwitserse of Franse absinthe. En dat kostte maar 75 centim. Een whisky kostte 75 centim. En natuurlijk kon je er ook Havana sigaren kopen en de betere Engelse sigaretten of een kaartspel. Het leuke van die programmablaatjes is dat er op de achterzijde was er reclame en dat is wel heel typisch voor uh, dat, dat geeft je echt een, een tijdsbeeld. Je hebt bijvoorbeeld reclame voor de Grande Boucherie, krabbe wijnen, contre côte de mouton, viande de première qualité of valke. En dat is een winkel waar je fietsen kan kopen. En die hebben ook een eigen velodroom waarom je, waarop je kan leren fietsen. Er is reclame voor een tandarts. En er is zelfs reclame voor madame van der Meerskevers, die dansles geeft. Op de Nationale Feestdag wordt er muziek gemaakt van... Uh, Belgische componisten van Edgar Tinel, van Paul Gilson. En een van de strafste ogenblikken hier in dat casino. En geef toe, dat moet toch ongelooflijk zijn wanneer in 1885 de wereldberoemde Johan Strauss, de koning van de Wals, hier zijn eigen am Schönen Blauwe Donau komt dirigeren.
0: Johan Stroos Jr. logeerde het Tietje en Astende in 18 Voor de goede zeiligtig, een oogtepunt, een van de vele. Jammer genoeg hoorden er ook dieptepunten. De Tweede Wereldoorlog. Toen werd het gebouw helemaal vernieuwd. Maar achter de oorlog kwam er een nieuw kersaal.
1: De opbouw van een. Nieuw casino krijgt voorrang en het stadsbestuur keurt het ontwerp goed. Op 20 juni 1953, een nieuw cursaal dat ontworpen werd door Antwerpenaar Leon Stijn en wordt feestelijk inguldigd. Er zijn troubles geweest door grote problemen tussen stadsbestuur en architecten, omdat niet altijd de nodige subsidies toekwamen of op tijd toekwamen. En Stijnen moet altijd zijn ontwerp herzien wat natuurlijk een wrang gevoel oplevert tussen opdrachtgever en uitvoerder, architect. De Stijnenaar heeft altijd wat heimweeg gehad naar het oude casino van Chambon, omdat hij vindt dat de grandeur vergaan is, maar dat heeft ook te maken met de tijdsgeest. Het is nu eenmaal zo dat die tijdsgeest van de Belle Epoque lang voorbij was. Als ik oude prentenbriefkaarten bekijk, dan begrijp ik het wel. Want dat oude casino, dat had iets Férix, iets Oosters. Het had zoiets van de verhaaltjes uit duizend en een nacht. Het was werkelijk een droomsfeer. Maar na de Tweede Wereldoorlog, ja, dan, dan is de nieuwe zakelijkheid daar. En men maakt gewoon een casino in beton. Het wordt de periode van vlees en beton. Het is veel harder. Het is functioneler. Nu... We mogen niet droevig zijn, want we hebben toch de Expo 58. En, uh, ik was tien, toen tien jaar en voor mij was dat mijn eerste uh, hoe zou ik zeggen, wereldreis. Die Expo 58 is voor mij het beste wat mij en wat België overkomen is. En onder uh, impuls van een nieuwe directeur, meneer Roger Victor de Ramey, krijgt het casino een nieuw elan. Het is de, de periode van de, van de, de, de vedettes. De radio speelt mee, de radio radiodraaiende nieuwe zangers. En hier komen werkelijk al wie een grote naam heeft. Hij volgt in feite de traditie, maar niet meer zozeer in klassieke muziek. En hier komen dan Charles Navour, Paul Anka, Yves Montand, Edith Piaf, Dalida, Claude François, Fernand Deltreed hierop, Harry Belafonte en natuurlijk Johnny
2: Aline. In revenant dans ce pays, là où le soleil est le vent, là où mes amis, mes parents, avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer.
1: Er is één uh, memorabel moment, dat is wanneer onze Jacques Brel hier optreedt in uh, 1967. En hij zingt hier een liedje dat La 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 heet. En hij hekelt de pastoors, dat zijn van hem gewoon. En de flaminganten, dat zijn van hem ook gewoon. J'habiterai une quelconque Belgique,
2: qui m'insultera tout autant que maintenant, quand je lui chanterai Vive la République. Vive les Belgians! merde pour les
1: Flamands. Vive la République, vive les Belgiens, merde pour les Flamingans! Dat is hier een ruil geweest van je welste. Sneer naar de Flaminganten, maar in de zaal zelf gebeurde er weinig, want het was hoofdzakelijk door francophone publiek. Maar het heeft wel een staartje gehad, want euh, toenmalige volks. Unie-senator Wilm Jorissen, die interpelleerde de vicepremier Willy de Klerk over het feit dat hij Brel en zijn vertolking van dit lied zou hebben toegejuicht in het casino van Oostende. Ja, We hebben het over de chansoniers, maar ook uh, de jazz stond hier op het programma. Duke Ellington was hier, Louis Armstrong, Nina Simone, Sarah Vaughan, Stefan Grappelli en ook de, de traditie van klassieke muziek zoals Jan Rinskop die hier verdedigde, die wordt ook in ere gehouden met de opera, met Renata Tebaldi, met Elisabeth Schwarzkopf en natuurlijk de pianisten George Chiffre. En die wonderbaarlijke pianist, genie, dat Glenn Gould is. Het al over Rinskopf en Ensor, die lid waren van de vereniging Circles Cecilia. Maar die Circles Cecilia, dat was een liefdadigheidsvereniging, maar dan waren ook nogal plezante gasten, want zij liggen eigenlijk aan de basis van het Beroemde Balduramor, dat nog altijd elk jaar hier in dat casino plaats heeft. En dat moet dus een mega show zijn, want alle zalen worden bespeeld, overal lopen gemaskerde mensen rond dolle pret. En van waar komt dat thema, Balduramor? Het is zo dat in 1896 een groep vrolijke Ostendenaars, dus waaronder Reenskop en Emser naar Parijs gaan. Niet zozeer om de tentoonstellingen of concerten te gaan bezoeken, maar gewoon om in de gay Paris is de bloemetjes lekker buiten te zetten.
2: Le samedi soir à Paris Quand la semaine finie
1: na een Tournée de Grand Duc in Pigalle belanden ze in de vroeger uurtjes in Le Ramor. De patron is een Belg en ook een vriend van Jan Rinskoop. Hij zegt, ja, kom maar binnen, dus we gingen het sluiten, maar uh, les copains d'abord. Uh, Uiteindelijk heet die bistro Grand Café de La Place Pigalle. Maar nu is hij, omwille van de muffe omgedoopt tot Ramor. En ondanks dat geurtje was het de pleisterplaats van schrijvers, journalisten, kunstenaars en eenzame dames op zoek naar een verzetje. De beroemde schilder Henri de Toulouse-Lautrec, die schildert Cabinet Particulier au ramor. En daarop zie je een zwaar geschminkte dame, een kokotte die gewoon een heer aan het verleiden is. Aan de muur hangen allemaal schilderijen van ratten, ratten in het dagelijkse leven. Ze amuseren zich heel goed. En terug in Oostende wordt die escapade in geuren en uh, kleuren verteld. En een van de leden, gesteund door James Ensor, die zegt... ...en waarom moesten ze nu die, die gt Parisien niet continueren... ...in de organisatie van gekke en gemaskerde bals... ...en de oprichting van een carnavalgroep. En op 21 februari 1898 had hier in het Cursaal het eerste bal van de Ramour plaats. Het had meteen een succes en het werd de voorbode van een lange reeks wilde vastenavondbals. James Ensor was bij het eerste bal 38 jaar en stond mee aan de oprichting van het bal. En sindsdien heb je... De meest gekke thema's gehad, want elk jaar heeft het bal hier een thema. Uh, uh, een nacht aan de Noordpool, een samba nacht, carnaval in Rio. Cleopatra in Rome, het kan niet goed genoeg zijn. Maar nu, voor de petit histoire... moet ik toch even een persbericht uh, voorlezen uit het Belang van Limburg. We zijn 17 februari 1934. De lente is in aandocht. De meeste mensen zijn goed geluimd. In het casino van Oostende amuseren 2500 danslustigen zich op het jaarlijkse bal Duramor. Het thema dit jaar is bloemen. Ik citeer verder. Onder de aanwezigen prins Karel. Voor hem krijgt het feest een abrupt einde. In de loop van de avond wordt hij in aller eil weggeroepen. Het levenloze lichaam van zijn vader, koning Albert, is gevonden aan de voet van de rotsen. In Marschledam. Geestrechter sportliefhebber als hij was, zou koning Albert een even tragische als onvoorziene dood vinden. De rotsen te Ledame, hebben sindsdien een droevere vermaardheid verworven. Het doet mij iets van hier terug te zijn in dat casino, want ik ben hier als ik 17, 18-jarige aan de hand van mijn vader. Ben ik uh, hier regelmatig... Uh, uh, mogen we meekomen in de vakantie? Dat heet het Noordzeefestival of zoiets. En ik was hier die bewuste avond toen Jacques Brel merde O Flamme en riep. Maar mijn mooiste herinneringen zijn uh, vooral de jazzconcerten, Duke Ellington met Ella Fitzgerald. En ook uh, waar ik zo, wat ik nooit zal vergeten, dat was hier een one-man show van Toon Hermans. Die man helemaal alleen op dat podium. Ja, mij doet het iets van hier terug te zijn. Het heeft ook weer, ja, we zijn heel het heeft ook weer met nostalgie te maken.
2: In a sentimental mood I can see the stars come through my room While your loving attitude is like a flame Of every kiss drifts the melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my path.
0: In een sentimental mood van Duke Ellington en Ella Fitzgerald. En de D-woorden hier dus, alle twee, in het cursaal. Zot, hé? Dat was de tweede episode van Ostende en Compagnie, een podcast met Claude Blondel. Luistert zeker ook naar de volgende episodes. En leest ook dat boek dat Claude heeft geschreven. Hé? Salut!